0: Yılan balığı mıyım acaba? Veya bir kaplumbağa, belki de bir kelebeğim. Kabuğun olmadan sen nesin? Ben neyim?
1: Beş ya da altı yaşındayım. Hiç unutmam. Böyle yeşil, küçük, palmiyeli bir gömleğim var. E, kuzenimle birlikte dışarı çıkmışım. Ve yani o zamanlar meme denilen bir gerçeklik yok. Senin de bedenin... Karşındaki erkekle bir ve bu bu zamanlar benim kendim aslında erkek sandığım zamanlar. Hani diyorum ki evet şu an pipim yok ama benim pipim büyüyecek. Yani benim hiçbir şekilde böyle kalmayacak. Ben de işte ayakta çişim yapacağım vesaire şeklinde düşündüğüm zamanlar. Gömleğin önünü açmışım böyle artı artı yürüyorum falan böyle. Sonra karşı komşumuz gördü. Dedi ki o gömleğin düğmelerin iliklesen kızsın dedi. Hayır dedim ben kız değilim ki ya dedim erkeğim dedim. Bak dedim işte kuzenimle piknik alanına gittik. Çişimiz geldi. Dedik ki, hani gidelim çalların çalıların arkasında yaparız. Şimdi orada ilk keşfettiğim şey şu oldu. Ben oturarak yapmak durumundayım ama o ayakta yapıyor. Dedim ki sen niye oturarak yapmıyorsun? Dedik ki ben ayakta yapabiliyorum. Ama ben ayakta yapamıyorum dedim. Çünkü sen kızsın dedi. Oradaki o kızsın kelimesi o kadar net hatırlıyorum ki. Dur ya dedim bir dakika bir şeyler yanlış gidiyor. Yani o, o yaşımda şey yaptım. Ondan sonra baktım o ayakta. Ondan sonra ben oturuyorum. Oranın üstünü örttüm. Yani çok hatırlamak istemedim herhalde o yaşımda. Ta ki işte orta ikide. ilk adeti olana kadar. böyle Onun bir şoku vardır zaten bende. Şöyle olmuştu. Annem o zamana kadar bahsetmişti işte şöyle şöyle olacak böyle böyle olacak küçük ağrılar çekebilirsin falan bunlar çok doğal falan. Ama ben o kadar ilgisizim ki Pokemon var ben Pokemon'u izliyorum o zamanlar Pokemon hani tam Pokemon gençliğiydik o zamanlar biz tasolarımız falan vardı. Ondan sonra he anne tamam anne falan işte annem orada anlatırken işte Pikachu bilmem kimle savaşıyor falan onları izliyorum o kadar dikkatsiz dinlemişim ki. Bir hafta sonrasında bizim sınıflara böyle kapalı e, kadınlar geldi. Dedi ki kızlar bu tarafa, erkekler burada kalsın. Dedim ne oluyoruz ya? Girdik, bu arada devlet okulundan bahsediyorum. Girdik karşı tarafa. İlk söylediği şey işte o cümleyi hiç unutmam. İç çamaşırına kan gelen oldu mu? Ben bir dehşet içindeyim. Yani şeyi düşünüyorum. Hasta, birisinin hastalığı var. Onunla alakalı bizi bilgilendirecekler. ...ve hani böyle o kadar böyle bir telaş, telaşeye girdim ki... ...acaba kim hasta, hani benim hangi arkadaşım... ...böyle kan, hani kanlı bir hastalık, kanser falan öyle düşünüyorum... ...birkaç tane el kalktı, ben böyle bir tanesi de yakın arkadaşım... ...böyle içim cız etti, dedim ki yani ölecek bu kız... ...çünkü kanser bu kız... ...sonrasında anlattıkları şeyleri hatırlıyorum işte... ...pet takılacak, şöyle olacak, böyle olacak... ...gözümün önünden inanır mısın şeyler geçti... ...hani o... E, ...işte o kuzenimi ayakta... ...işerken gördüğüm zaman... ...benim neden oturmak durumunda kaldığım... ...ondan sonra... ...işte göğüslerimin neden ufak ufak... ...büyüdüğü... ...ben kilom var falan sanıyordum... ...çünkü işte bazı erkekleri de denize girdiğimde görüyordum... ...hani sütyen taksa takar yani abi... ...inan ki yani... ...dedim ki yani ben de herhalde kilodan elem... ...halbuki çıtıpıtı pıtı zayıf bir şeyim yani... ...senin neyine... Şey, ondan sonra onu gördüm. Anlattılar falan filan böyle derler yani hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçti dedim ki benim pipim çıkmayacak. Ben o gerçekliği 7. sınıfta kabul ettim. Adetin olduğu zamanı hatırlıyorum Ağrılarımı hatırlıyorum Hayır diyorum yani Hayır bu ben olamam Ya da olacak tamam bir sene sonra kesilecek Ama o seneler geçmedi Göğüsler büyüdü Ekstradan bir çamaşır daha giymek zorunda kaldım Ve o çamaşırın ağırlığı senelerce Gerçekten hani omuzlara yük O oydu benim için Çok büyük bir yüktü Hani bir insan 12 yaşından sonra Zaten göğüsler büyümeye başladı benim 24 yaşıma kadar ben aynalara küstüm. Yani banyoya girerken insan hiç mi vücudunu incelemez? Hani incelersin yani ister istemez acaba şuramda ne var, buramda ne var? Ben hiçbir şekilde bakmadım. Yüzüm haricinde ne göğüs bölgeme, vücudumun hiçbir yerine. Yani şu omuz hizasının aşağısını hiçbir şekilde görmedim, görmek dahi istemedim. Yani bakma şu an dümdüz dırtına. 80 beden yaldır yaldır göğüslerim vardı benim. Ben istemiyorum ki 80 beden göğüslerim olsun. Ben oturayım onlara sütyen takayım falan. Ne yapıyordum? Ee, sarıyordum. Bezler yani sargı şey bu bizim ameliyat bezleri vardır. Ya onlarla sarıyordum. Ya sıkı giyiniyordum vesaire. Kendi içimde yaşadığım gerçeklikle içinde bulunduğum beden çok çok ayrıydı. Yani benim... 8. sınıfta aşık olduğum bir kız vardı ve açılamazdım söyleyemezdim ya ben seni seviyorum deseydim beni muhtemelen tımarhaneye kapatırlardı tabi liseyle birlikte erkek arkadaşı işte kız arkadaş mevzuları daha çok böyle ön plana çıkıyor yani artık hormonlarla birlikte tavan yapar falan biliyorsunuz ki e onunla birlikte sosyal çevrede tavan yapıyor. Ne oluyor? İşte hadi sana şu kızı ayarlayalım. Hadi sana şu erkeği ayarlayalım. Falan filan. Şimdi bunlarla alakalı kendimi korumaya almam gerekiyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Sadece işte inek rolünü oynuyorum. Üniversite zamanında da... ...yatılık aldığım bir dönem var. E bu yatılık aldığım dönemde... ...sekiz tane kadınla bir odayı paylaşmak durumundayım. Ve yurdumda da bine yakın kadın var. Ve... Travma gerçekten travma neden travma ee, kadın gibi giyinmek zorundaydım unisex giyiniyordum ama oturup da kendimi erkek olarak evet ben erkeğim diyebileceğim bir ortam yoktu deseydim yurttan atılırdı ve kalabilecek başka bir yerim olur muydu bilemiyorum yoktur yani. Ee, onu da biraz böyle bir sineye çektik. Hadi dedik ki tamam rol yapacağız. Artık hani o saklama dönemi biraz daha rol yapma dönemine evrildi. Ee, sonra baktım ki üniversitede daha çok böyle yani insanlar e, erkek arkadaş, kız arkadaş muhabbetine giriyorlar. Biraz daha fazla böyle bir ayarlama muhabbetleri var. Dedim ki artık birkaç arkadaşıma açılmalıyım. Erkek arkadaşıma özellikle açılmalıyım. Onlarla da rol kesmeliyim. Yani e, fotoğraf çekileyim. Gösterim ha bak bu da benim erkek arkadaşım demem kafi çünkü onlar için fotoğraf beyan oluyor böyle bizim TSK'da işte e, geylere yapılan şey var yani ya fotoğraf gösterin kabuldür vesaire aynı zihniyet. Ha bir de mezuniyetim var bir dakika o, o çok önemli bir detaydır. Mezuniyetimle alakalı şöyle bir şey olmuştu annem dedi ki yani seni hiç etekle görmüyoruz bari mezuniyetinde etek yiye. Dedim anne yapma. Yani giyineyim bak ne güzel kumaş pantolon falan filan. Yani dedik artık hep kumaş pantolon, hep pantolon. Dedim peki. Yani onun şeyini gerçekten çeken bilir. Dedim ki tamam ya bunu da yapacağım lanet olsun dedim. Gittim, eteğimi aldım, kendim seçtim. Giyindim, daralttırdım, boyunu ayarlattım. Ayakkabılarımı yine kendim aldım. Ondan sonra çorabımı kendim aldım. Üstüme giyeceğim bluzumu kendim aldım. Giyindim, makyajımı kendim yaptım. Biraz beceremedim ama yaptım sonuçta. Ondan sonra tamam dedim. Yani sadece iki saatlik bir seremoni gireceğim. Fake bir diploma alacağım. Öğretmenlik andımı içeceğim. Sonrasında çiçeğimi alacağım ve birkaç fotoğraf çekileceğim. Sonra fotoğraflar fotoğrafları hiç hatırlamam üzere sileceğim. Tamam dedim. Yani bu rolü de yapabilirim daha. Bu zamana kadar neler yapmadım dedim. Onu da yaptım. Benim eve geldik. Annem mutlu bir şekilde uyuyor. Ben sabah benim yastık vardiyalı çalıştı. Yani bir tarafı ıslandı ağlamaktan öteki tarafını çevirdim. Öteki tarafı ıslandı falan filan. Hani o yastık sırılsıklam oldu. Anan sonra annem sordu niye ağladın? Dedim anne mutluyum çünkü mezun oldum. Bak artık para kazanacağım falan. Yalan.
0: Hayatımın şimdiye kadarki büyük bir kısmını mış gibi yaparak geçirdim. Kendime kendi aynamdan değil, başkalarının aynasından bakarak yaşadım. Gördüklerimi hiç beğenmesem de beğenir gibi yaptım. Dürüst anlarım olmuştur elbet, dürüst kahkahalarım, yanlış anlamayın. Kendimi tamamen bıraktığım da olmuştur mutlaka. Ama artık mış gibi yapmaktan yoruldum, anlayın. Bir süre sadece, öylece durmak istiyorum. Olduğum gibi durmak. Mesela şimdi bomboş bir oda içinde tek bir temiz yatak, üzerine uzanmak çok uzun bir süre uyumak istiyorum. Kalbim, akciğerlerim ve midem... ...ellerim, ayaklarım, parmaklarım... ...ve başım, başımla dinlenmeli.
1: Sonra tabii öğretmen olduk. Derslere giriyorum falan filan. Baktım bir ay sonrasında... ...yemek yiyoruz. Ee, ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Evlenecek misin? Bak işte el ya düzgün bir çocuk var falan demeye başladılar. Dedim, ha siktir bir şeyler yanlış gidiyor ya. Yani burada da aynı şeyi yaşıyorum. Hani Öğretmen olduğum zaman daha rahat olacağımı düşündüğüm bir ortamda... ...tekrardan aynı rol kesmenin içerisine gireceğimi hiç düşünmemiştim. Çünkü kim kime dumduma ben mesleğimi yapıyorum. Çok sevilen bir öğretmenim. Öğrencilerimi çok seviyorum. Tapıyorum öğrencilerime. Materyallerimi hazırlıyorum. Okul müthiş. Düşün derece grupları falan bana verilmiş. Çocukları sınava hazırlayan benim. Derece yapan öğrencilerim var falan. İşte teşekkürler geliyor, veliler geliyor, müdür geliyor falan... Ama arka planda böyle şeyler olmuyor. Okulun ilk senesinde... Mart 24... Doğum tarihi... Hacettepe'ye gittim. Ve o zaman hayatımda olan kız arkadaşım... Şunu söyledi bana. Randevu kağıdını aldım. Emirhan dedi... Bu senin için bir randevu kağıdı değil. Bu senin artık geleceğine bir... Eğlence bileti olarak düşün. Çünkü sen artık yeni bir dünyaya giriyorsun... Sürece başlıyorsun ve değişeceksin. Aynı yılın Temmuz ayında ben mastektomi dediğimiz göğüs aldırma operasyonunu e, olma kararı aldım. Temmuz'da ameliyat olacağım. Ben Haziran'dayım. Anneme söylemem lazım. Yani arada iki ay var. İki ay sonra ameliyat olacağım falan. Anneme söyledim. Dedim ki anne böyle böyle. Ben uzun süredir psikoterapiye gidiyorum. Hacettepe'de sürecimi başlattım. Annem dedi ki kanser mi oldun? Yok anne dedim. Verem oldun kesin kesin öleceksin dedi. Yok anne dedim öyle bir şey değil dedim. Neyin var dedi niye hastaneye gidiyorsun? Niye dedi terapiler alıyorsun dedi. Kemoterapi mi yoksa dedi. Ben babamı ka- kanserden kaybetti. Bak dedi Deniz dedi öyle bir şey var da sen bana söylemiyorsun biliyorum dedi. Ondan sonra Yok anne dedim öyle bir şey değil. Sonrasında Anlattım. Dedim böyle böyle. Annem durdu. Üç dakika hiç ses yok. Bir yutkunma sesi. Telefon kapandı. Sonra ablam aradı. Anneme ne dedin dedi. Dedim ki yani anlattım. Böyle böyle kendimi aslında böyle hissetmediğim. Yıllardır bir bedene hapsolmuş olduğum. Ve artık bu yükle taşım, yani yaşamak istemediğim. Ve bu yükü artık kaldıramay- kaldıramadığımı anlattım dedi. Sonra ablam dedi ki yani biz aslında zaten anlamıştık dedi. Biz zaten biliyorduk sadece belki de deklar etmeni senin bunu söylemeni bekledik dedi. İyi o zaman dedim daha kolay işte. Ama dedim ben her şeye hazırlıklıyım derseniz ki el alem ne der? Ben hazırım benim zaten ekonomik yani şu an ekonomik olarak ayaklarım üstünde duruyorum. Ben Ankara'dayım İstanbul'a zaten hiçbir şekilde gelmem benim için sorun değil dedim. Annem o zaman şunu söyledi. ''Sen dedi, benim dedi canımdan bir parçasın. Ben sana 24 yıl boyunca kızım dedim. Bundan sonra göğsümü gere gere oğlum derim. El alemden bana ne?'' dedi. Göğsünü sarıyorsun, otobüse biniyorsun, para veriyorsun. Para üstü verilirken buyur kardeş oluyor. Göğüsleri bırakıyorsun, okuldan dönüyorsun yani o dolmuşa yine para veriyorsun. Buyurun hanımefendi oluyor. Aynı kişisin. Sadece şu kabarıklık gittiği anda sen aslında dışarıdan algılandın. Yani ilk bariz görülen şey o. Kadın ya da erkek olduğun falan. Ee, neyse. Sonra o ameliyat günü geldi çattı. Belma ile işte gittik. ameliyatın ilk günü müthiş heyecanlıyım damar yolu falan açıldı bu arada beni böyle hani iğneden falan korkan bir insanım ben damar yolu açıldı ondan sonra işte komple soyunuyorsun kötü kötü oldum yine hani çok kötüyüm ben bana dedi ki ya bak ve vedalaş artık bak gidecekler dedi yani bak dedi gidecek yani şu et fazlalığı gidecek ve sen Artık o sıkı korselerden kurtulacaksın Emirhan dedi. Bunu düşün dedi. Uyandım. Bir sarmışlar benim burayı. Burası yine böyle kabarık. Dedim ki ya siktir dedim. Almadılar ya göğüslerim alınmış olamaz dedim. Ben diyor ki alındı diyor. Ya. Saçmalama diyor. Narkoz verdiler o kadar gittin diyor. Ameliyat oldum ben seni bekledim falan. Hayır diyorum. Küçülttüler diyorum. Almış olamazlar diyorum. İmkansız diyorum. Bak sana diyorum ne kadar kalın görmüyorsun? Hakikaten şöyle kalın bir şeyle sarmışlar. O dedi koruması içindir dedi saçmalıyorsun falan falan Bir buçuk gün biz bunun tartışmasını yaptık Bir buçuk gün sonra şeyler açıldı benim sargılar. O sargı açılıyor tek tek tek tek tek böyle. Gözlerimi kapattım. Doktor dedi ki bak dedi bitmiş dedi. Hadi dedi maşallah boncuğunu da takalım falan diyor böyle. Bir baktım hakikaten yok. Ben orada bir ağlamaya başladım. Sevinç, sevinçten yani. Artık sarmayacağım falan. Ben, ben ki sen de diyor ayrı bir ailemsin. diyor. Varken de ağlıyordun diyor. Şimdi gitti yine ağlıyorsun falan.
0: Bu sabah uyandım. Bugün yeni bir gün olsun. Farklı bir gün. Sıcak veya soğuk fark etmez. Güneş kocaman parlayabilir, kapkara bir gökyüzünde şimşekler çakabilir. Ben hazırım. Gülmeye, bağırmaya, dans etmeye, koşmaya, düşmeye de hazırım. Ben Ben oldum yine.
1: Bir insanı eğer yaptığı, yani savaştığı kadar eğer ödüllendireceksek şu dünyada, herhalde top seviyede olan biziz. Ben öyle görüyorum. Biziz derken trans kimlikler özellikle. Yani LGBTI ayrı evet, ama bunlar içerisinde kimlik mücadelesi veren, kimlikten kastım, Gerçekten kimlik, nüfus cüzdanı yani. Kimlik mücadelesi verenlerin yaşadığı şeyler çok daha ayrı. Yani İETT'ye biniyorsun, adam seni kimlik hırsızlığıyla suçluyor. Çünkü orada bastığında K harfi yazıyor. K ya da E yazıyor. Ya da işte Ankara'da mesela ilk zamanlar o ego kartlar çıktığı zaman bastığında bayan öğrenci ya da işte erkek öğrenci şeklinde yazıyor. Şimdi sen 96 kişinin olduğu yerde bayan öğrenciyi bas ve şoförüyle ayrı uğraşacaksın. Durumunu izah et o 96 kişinin içerisinde fobik olup fobik olan birisinin olup olmadığını bilmiyorsun. Ne ile karşılaşacağını bilmiyorsun. Her şeye geç hastaneye gidiyorsun, postaneye gidiyorsun, bankaya gidiyorsun. Ee, ya da işte havaalanından geçerken raporum olmadan geçemiyorum en basiti. Yani kimliğimden çok o bana hastaneden verilen bu kişi F64 tanısıyla takiplidir. İşte trans'tır. O rapor olmadan Resmi hiçbir işlemi meyalledemiyorum. Adıma kargo geliyor kargomu alamıyorum gibi düşünün yani hani o gittiği zaman kendisi gelsin diyor. Ya öncesinde rol yapmak durumunda kaldığım bir e, hayat yaşıyorum. Mış gibi yaşıyorum. Hayatımdaki bütün her şey ezif. Yani olsun şöyle olsun hadi mış gibi yapayım ne olacak. Ama bence bu toplumun gerçek anlamdaki en büyük tiyatrocuları bu mış gibi oynayan trans kimlikler. Çünkü o kadar mış gibi yapıyorsunuz ki bazen ne olduğunuzu bazen siz unutabiliyorsunuz. Yani bir dakika ya diyorsun yani böyle değildi. Evet topluma ben bunu yapmak zorundayım ama böyle değil yani. Benim hissettiğim bu değil. Yani işte kadın gibi yaşıyorsun ama hissettiğinin aslında olmadığını defalarca görüyorsun. Şimdi öncesinde bu, bu durumdaydı. Şu an mesela nasıl meme ameliyatı sonrasında... ...göğsümü gere gere dolaşmak nedir... ...hissettim. Artık en azından kimliğimi... ...göstermediğim yerlerde... ...mış gibi davranmak durumunda olmadığımı... ...gördükçe... ...daha mutlu oldum. Daha kendimle barışık oldum. Evet dedim yani... ...bir şeyleri değiştirebildim. Bir devrim yaptım... ...ve bu devrim ben kendi bedenimde yaptım öncelikle. Ve şimdi sıra toplumda. Bıkmadan, usanmadan... ...hem bir öğretmen olarak hem de bir aktivist olarak... Dilim döndüğünce anlatacağım. Ahmet amcaya anlatacağım. Orhan dedeyi anlatacağım. Ayşe teyzeyi anlatacağım. Bakkalını anlatacağım. Marketini anlatacağım. Her gün açılıyorsun çünkü. Bunun biraz yıldırıcılığı var. Hala onun bir yıldırıcılığı var artık. Eh dediğim zamanlar oluyor. Ama şu an daha barışığım. Daha mutluyum. Hayata daha pozitif bakıyorum. Çünkü artık benim. Çünkü Emir Hanım. Yani paşalar gibi kadın da oldum. Şu an paşa gibi bir erkeğim de diyebiliyorum.
0: Bu haftaki hikayemizde Emirhan Deniz Çelebi'nin özüne kavuşma yolundaki sabrına ve inadına tanık olduk. Bu haftalık 11.18'den bu kadar. Hoşçakalın ve unutmayın esasında hiçbir hikaye yalnız değildir.